0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber und an meiner Seite seid die unglaubliche Ness, bekannt als Sängerin, Songwriterin, Live-Artist, bald mehr als bisher. Ja. Was darf ich da noch ergänzen dazu?
1: Um, ich glaube, das äh, passt eigentlich eh ganz gut. Ähm, hallo, äh, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Freut mich, dass du gekommen bist. Hast du irgendwas Bestimmtes am Herzen, worüber du heute gern reden würdest?
1: <lacht> Boah, also eigentlich gerade nicht so, aber ich wäre voll offen für so ein chilliges Gespräch.
0: Ja, ich hoffe, es ist so chillig, wie du dir das <lacht> vorstellst.
1: <lacht> also finde ich schon. Also ich habe es mir schon gemütlich gemacht und kann mich nicht beschweren.
0: Du fragst dich sicher, wieso Bonusrunde? Wir haben ein Glücksrad hier stehen. Darauf sind zwei Farben, rot und blau. Und je nachdem, welche Farbe eintritt, wird eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Cool. Ness, bist du bereit? Fürs Erste ich
1: bin bereit.
0: Dann bitte. Und wir haben rot eine Motivationskarte.
1: Eine Motivationskarte, okay. No negative thoughts allowed. Ähm, ja. Hm. Also jetzt kann ich drauf was sagen, oder ja? ja. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist die Balance oft wichtig. Also man muss nicht unbedingt negativ denken, aber ich bin immer sehr realistisch, sagen wir es so. Um, und ich glaube, ich könnte die positiven Gedanken nicht so schätzen, wenn es keine negativen gäbe. Genauso wie man die Sonne nicht so gern haben kann, wenn es äh, nie die Nacht gibt oder umgekehrt. Um, deswegen agree ich da <lacht> halb, sagen wir es so. <lacht> ja.
0: Bist du selbst der Person, die andere Leute sehr gern mit solchen Sprüchen motiviert?
1: Tatsächlich schon. Also ich bin so ein bisschen ein Pinterest-Opfer, sagen wir mal so. Ähm, und lese mir da auch oft so Sprüche durch und ich mag das eigentlich auch und ich brauche das auch ganz oft. Also wenn mir irgendwie so die Motivation fehlt, dann gibt es oft so den passenden Spruch, der mich dann zum Nachdenken bringt und dann ähm, geht es dann oft besser irgendwie so. Zum Reflektieren ist das auch oft gut und dann schicke ich die auch oft rum oder in meine Insta-Story findet man die auch. Ein paar Mal, ja.
0: Hast du einen besonderen Spruch, der dir einfällt oder Boah. der dir gut gefällt?
1: <lacht> nee, tatsächlich jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Da müsste ich nachschauen, aber jetzt gerade leider, leider nein, nichts im Kopf.
0: <lacht> Dann gehen wir ein bisschen mal an den Beginn deiner Karriere, sage ich mhm. einmal. Was, was war denn der Moment, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Musikerin?
1: Boah. Also ähm, ich hole jetzt da mal ein bisschen weiter aus. Also meine Oma hat mich ja damals bei Stamenia beworben, das ist eine österreichische Castingshow ähm, und ich wusste davon gar nichts und habe erstmal, als ich den Anruf von der Redaktion bekommen habe, aufgelegt, weil ich nicht mal wusste, was Stamenia ist ähm, und habe davon nur in meinem Kinderzimmer gesungen und mir war das auch immer sehr unangenehm vor anderen Leuten zu singen, weil ich immer dachte, das ist nicht gut. Ähm, und auf einmal war ich bei Stameni auf dieser riesengroßen Bühne und so viele Menschen haben mir zugesehen und ich habe dann irgendwann, als ich da oben gestanden bin, gespürt, so das ist das Richtige und das ist genau das, was du möchtest und habe dann alles auf diese eine Karte gesetzt eigentlich ab dem Tag an und seitdem, ja, mache ich einfach weiter. Ja.
0: Mich interessiert, glaubst du, hättest du es aber auch genauso weit, wie du jetzt bist geschafft, mhm. wenn du nicht bei der Show dabei gewesen wärst?
1: Ähm, die Frage finde ich sehr interessant und die habe ich mir auch schon mal gestellt. Ich glaube, die Show war natürlich ein riesengroßes Sprungbrett und es war halt auch ein Riesenglück und so und das ist immer auch einfach Glück im Leben. Aber ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch so ein bisschen seine Bestimmung hat und dass, wenn er seine Träume verfolgt, egal wie, dass man am Endeffekt, also im Endeffekt immer das rauskommt, was was man sich wünscht und dass man das erreichen kann. Also ich kann es gar nicht sagen. Es könnte sein, es könnte natürlich auch nicht sein, aber ich glaube, die Castingshow war schon, war schon ein sehr guter Start für mich und war wichtig, dass ich, also nicht wichtig, aber war gut, dass ich dort war. und so. Ja.
0: Wenn du dich ans Songschreiben schreiben machst, ans, ans Herstellen der Lieder, mhm. was ist dein ideales Rezept für einen Ness-Song. Nice <lacht> <lacht> <Hit -Less> <lacht> ähm,
1: das ist auch eine gute Frage. Also, meistens ähm, schreibe ich halt zu Hause auch oder ich schreibe halt gemeinsam mit meinem Team, je nachdem, wie es halt äh, passt gerade. Und mein erster Song, das war eigentlich richtig spontan. Also, ich hatte, meistens schreibe ich über Dinge, die mir am Herzen liegen. Also meine Songs, mir ist ganz, ganz wichtig, dass da sehr viel von mir drinnen steckt in den Songs und dass auch Menschen da irgendwie relaten können. Also dass Menschen sich das anhören und sich denken, boah, so einen Song habe ich, hab ich irgendwie gebraucht, ohne dass ich es wusste, so ein bisschen. Ähm, voll, also ich setze mich da meistens hin mit meiner Gitarre. Ich kann ja so ein bisschen Gitarre spielen und da reichen ein paar Akkorde und dann kommt es eigentlich eh von alleine. Oder eben im Studio, ähm, und dann komme ich meistens schon mit einem Thema und sage, okay, das und das beschäftigt mich und dann schreibt man halt gemeinsam. Voll.
0: Kannst du mir mehr darüber erzählen, wie genau das funktioniert, wenn du es mit anderen Menschen zusammen machst? Ja. Ich kann mir das als Nichtmusiker halt schwer, ja. schwer vorstellen, wie das funktioniert, wie wie. Macht man sich das aus?
1: Ich glaube, das ist halt bei jedem auch anders. Ich glaube, das ist ganz künstlerabhängig, wie man das haben möchte. Bei mir ist das so, wir gehen halt alle ins Studio und ich arbeite immer mit denselben Leuten eigentlich gemeinsam. Und dann gehe geh ich halt rein und sage, okay, ich habe die und die Idee und darüber würde ich gerne schreiben. Und dann fängt man halt einfach gemeinsam an zu schreiben. Und das ist einfach so schön und das gibt mir so viel, weil man dann irgendwie so gemeinsam kreativ sein kann. Und das verbindet nochmal auf einem ganz anderen Level. Das glaubt man gar nicht. Ähm, und die Songs, die dann entstehen, sind immer wunderschön und ich bin immer am Ende sehr, sehr happy und habe da einfach mein Kernteam jetzt gefunden. Und die Menschen, mit denen ich arbeite, sind wie so eine äh, Work-Family für mich, die, mit denen man einfach privat auch was unternehmen kann. Das ist einfach voll schön, weil die Musik auch einfach verbindet teilweise. So, das kann man sich wirklich einfach nicht, nicht so gut vorstellen, aber es ist wirklich so, ja.
0: Du sagst, sie sind alle wunderschön. <lacht> Hast du das aber auch schon einmal gehabt, dass ihr dran gearbeitet habt, sondern an einem Lied und es ist aber dann irgendwie, ihr habt es gemerkt, das wird leider nichts mehr. <lacht>
1: also natürlich, also, es gibt oft äh, Entwürfe oder Songs, an denen man arbeitet und dann hört man sich das nochmal an und dann denkt man sich, nee. Eh, ähm, aber ich würde sagen, das ist sehr, sehr selten der Fall. Also das ist Gott sei Dank so, aber es gehört dazu und ich glaube eben, wie vorhin schon bei diesem Spruch, wenn es keine schlechten, schlechten, unter Anführungszeichen Songs gibt oder Songs, die eben nicht so toll sind, ähm, dann kann man die Guten nicht, dann stechen die ja gar nichts heraus, dann weiß man ja gar nicht so, was mir wirklich gefällt, wenn einem, wenn man nicht weiß, was einem nicht gefällt, weiß man nicht, was einem gefällt. So irgendwie. Voll.
0: Was mir oft interessiert ist, auch wenn ihr in einer Gruppe schreibt, ist es vielleicht leichter? Wie, wie merkt man dann eigentlich, dass das ein gutes Lied ist, was <lacht> weil ich, wenn ich zu Hause bin und meine ja. Lied auch, denke ich mir dann, ja super, aber im Entstehungsprozess stelle ich mir das sehr schwierig vor, wie man da drauf kommt, ja. was wie geht man da heran und was bringt man dann wirklich raus?
1: Ja, also das ist immer so ein Ding. Also ich glaube, wir sitzen dann da und dann ähm, werfe ich mal eine Idee rein und dann kommt von jemand anderem eine Idee und dann bespricht man sich natürlich, passt das? Ähm, wie möchtest du es formuliert haben, dann formulieren wir es gemeinsam um und so. Also bei Deiner Richtung war das zum Beispiel so, den habe ich ja ganz alleine eigentlich geschrieben und bin dann, das war mein allererster Song, also dann habe ich in meinem Bett geschrieben und dann meiner Mama vor der Badewanne das erste Mal vorgetragen. Also es war wirklich äh, so die allererste Erfahrung mit so richtigem Songwriting. Ähm, und bin dann ins Studio und habe Slomo getroffen, das ist ein Songwriter. Und wir haben dann den ganzen Song, also so, paar Dinge umformuliert und überarbeitet und er hat mir dann richtig geholfen und dann war ich so, wow, so gemeinsam kann man so viel noch rausholen aus Sachen und es heißt ja gar nicht, dass die Dinge, die man alleine macht, ja jetzt schlechter wären oder so, aber ich habe mich irgendwie so ins Schreiben mit anderen Menschen verliebt, weil man irgendwie sich dann, man ist dann auch so intensiv im Austausch auch über Dinge, dann fällt man voll in so ein Thema rein, was eigentlich voll interessant ist und so und dann ja, dann steckt man da irgendwie und dann ist es irgendwie schön. Deswegen mache ich das auch so gern und wenn ich selber alleine schreibe, dann komme ich halt mit der Idee ins Studio und sag so, hey, was haltet ihr davon, wollen wir das weitermachen und dann voll Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege und ob ein Song gut ist, ähm, das kann man eh selber immer wissen und das ist, finde ich, auch immer unabhängig von äh, Streaming-Zahlen oder Radioplay oder so. Ein Song kann auch gut sein und eben nicht auf Streaming-Plattformen funktionieren, das ist auch ganz, ganz wichtig, das macht, das, macht den Song nicht zu einem schlechten Song. Ähm, am wichtigsten ist, glaube ich, immer, ähm, wenn du den Text spürst und äh, dass dir anhören kannst, <lacht> dann kann man sich sicher sein, so es ist, es ist gut geworden. Ja.
0: Was ist denn der Song, wo du sagst, du bist am stolzesten <lacht> drauf, dass du ihn geschrieben hast und herausgebracht hast? Boah,
1: am stolzesten tatsächlich glaube ich bin ich auf Barbie, ähm, aber einfach weil die Message mir so wichtig war und ich glaube ich als ich klein war so einen Song eben gebraucht hätte äh, jemanden, ähm, mit dem ich mich ein bisschen identifizieren kann, eine Geschichte, die ähnlich zu meiner ist. Hätte ich irgendwie damals gebraucht und dadurch, dass ich den nicht hatte, dachte ich mir, ich mache den und vielleicht kann ich irgendjemandem da draußen ein bisschen, ein Stück weit damit helfen. Voll.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, falls jemand das noch nicht mhm. gehört haben sollte, <lacht> um was es in Barbie ja, geht? Ja,
1: also Barbie ist halt ähm, so ein bisschen meine Geschichte, ähm, meine Geschichte auch mit meinem Outing und ähm, mein Kleidungsstil und wie ich auch damals damit zu kämpfen hatte in als ich noch ein kleines Kind war, zum Beispiel im Kindergarten, da gab es eine Situation, die habe ich dann erzählt, eben im Studio, als wir darüber geschrieben haben. Ich hatte ein grünes Dinosaurier-T-Shirt an und ich wurde da ein bisschen verarscht so im Kindergarten von den anderen Kindern im Sinne von, ja, du bist ein Junge sein und so, aber im Endeffekt wollte ich einfach nur ich sein. Also ich wollte einfach mein Dinosaurier-T-Shirt erziehen und meine Ruhe haben. Und ich weiß, dass es immer noch schwierig ist für viele Menschen, einfach Sie, sie, also sie selbst zu sein, weil du steckst dich immer in eine Schublade irgendwie und es ist ganz schwierig, das nicht zu tun und es ist einfach die Message vom Song, dass man es nicht machen muss und dass das gut ist und dass du gut bist und jeder, der sich das auch gerade anhört, weil im Endeffekt lebst du dein Leben, du lebst dein Leben nicht für andere und du musst nicht äh, für andere so glücklich, dass die glücklich sind. So, warum, warum interessiert dich das? Du musst happy sein und irgendwann auf dein Leben zurückschauen und sagen, ich war immer ich und ich bin stolz drauf und das hat gepasst einfach und das ist wichtiger.
0: Aus deiner bisherigen Erfahrung willst du sagen, ist es schwerer, die Inspiration für Songschreiben zu finden oder dann das, diese Inspiration in das Lied sozusagen zu gießen? Die Frage
1: habe ich jetzt ein bisschen überfordert, <lacht> ich bin ehrlich.
0: <lacht> das, ja. ist, es, ist es schwerer, dass, dir, dass du auf die Ideen kommst, über die ja. du schreibst? Oder ist das Produzieren des Liedes eigentlich die schwere, schwere hm. Aufgabe.
1: Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja. <lacht> also Das <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> nee, das, äh, das Ding ist, Also bei mir ist es halt immer so, ich schreibe halt Songs nicht auf Zwang. Also es ist jetzt nicht so, hey, wir brauchen in drei Wochen jetzt eine neue Single und äh, schreibe jetzt mal. Sondern es ist halt immer, mich beschäftigt etwas und dann schreibe ich drüber. Also es ist auch immer so die sind halt alle hier. Ich habe so viele Dinge zu erzählen und ich erzähle ja auch voll gerne meine Songs eben über mein Leben und bla bla bla, all die ganzen Dinge. Ähm, deswegen geht das eigentlich ganz easy und fürs Produzieren ist eben Eda Gabriel zuständig. Das ist mein Produzent, der übrigens wahnsinnig toll ist, ähm, mit dem ich auch eigentlich an allem arbeite und das auch in Zukunft natürlich weitermachen möchte. Genau, also das geht dann irgendwie so Hand in Hand. Das funktioniert dann ganz gut. Ja.
0: Nest, der wird dir ein weiteres Mal bitten, das Rad zu drehen. Ja. Und wir haben blau eine philosophische Frage.
1: Ah, okay. Cool. So. Achso, ich muss es Vor ah, vorlesen. Stimmt. Wenn hm. jemand sich eine Woche lang deinen Körper ausleihen würde, über welche Ma Macken würdest du ihn oder sie vorwarnen? Hm. Also wenn es jetzt mein Gehirn auch, also wenn das mitkommt. Ähm, ich glaube, ich habe bisschen so Ich würde jetzt nicht ich würde sagen, ich habe mehr Ängste als der Durchschnittsmensch. Also ich habe eine Angststörung, ähm, mit der ich ein bisschen zu kämpfen habe. Und da sind so Kleinigkeiten oft äh, ganz schwierig für mich. Ähm, da würde ich halt sagen, so, hey, wenn du plötzlich Angst hast so vor einem Wind, der draußen weht, dann ähm, weißt du, das du dich gerade in meinem Körper befindest. Aber das ist gut. Ich habe da auch einen Song drüber geschrieben, da ist Schattenfreunde und ich habe meine Ängste als eben Freunde angenommen, die halt mit mir mit sind und irgendwann kommt die Zeit, wo sie sich von mir verabschieden werden und dann bin ich auch ready und sage danke und tschüss und dann <lacht> passt wieder alles. Aber bis dahin sind sie halt mein Begleiter und ja, voll. wird schon alles wieder.
0: <lacht> Wenn die äh, junge Person fragt, noch jüngere Person, mhm. Wie, wie komme ich dorthin, wo du jetzt bist? Was, was antwortest du der Person?
1: Boah, das ist auch eine crazy Frage. Also, ich, könnte, ich hätte, glaube ich, gar keine Antwort. Ich würde einfach sagen, glaube an dich. Also glaube an dich. Und äh, das meine ich genauso, wie ich sage, weil ich habe ja Forstermania eben in der Schule, ich hatte keine Perspektive, ich war richtig schlecht in der Schule. Mir ging es nicht gut. Das Schulsystem hat mich irgendwie eher fallen gelassen, als aufgefangen. Und das war alles. Ganz schwierig, und ich dachte, wohin mit mir? Ich wusste immer, die Musik ist mein Ziel und ich möchte das und ich will das unbedingt, aber wie, wusste ich nicht. Und dass dann diese große Möglichkeit von Samenia damals kam, das war auch einfach Glückssache. Also hätte meine Oma mich zum Beispiel nicht beworben, ähm, wüsste man natürlich jetzt nicht, wo mein Weg äh, hingeführt hätte. Aber das Allerwichtigste ist, ähm, wenn du weißt, was dein Traum ist, dann lass ihn nicht los und Schau, dass du einfach alles dafür tust, dass das funktioniert. Und ich mache es ja immer noch. Also ich ähm, gebe mein Bestes jeden Tag und schau, dass einfach mein Traum in Erfüllung geht. Ja.
0: Wenn du so jetzt die Zeit anschaust, in der du selbst Lieder herausgebracht hast, mhm. was war denn das überraschenderweise Schwierigste an der ganzen Arbeit, was du nicht erwartet hättest, bevor du Musikerin geworden bist? Mhm.
1: Ich glaube, wie emotional einen das mitnimmt, das Ganze. Und wie verletzbar man sich macht. Ähm, Gerade auch, weil in meinen Songs eben so viel Persönliches und halt auch einfach persönliche Geschichten drin verarbeitet sind, ähm, war es anfangs für mich schwierig, ähm, mich so verletzbar zu machen, eben vor der, vor der Welt irgendwie so. Also vor den ganzen Menschen, die sich das dann anhören und die kennen dann so viele private Dinge über mich. Aber im Endeffekt war das dann auch richtig schön, weil ich damit auch Dinge verarbeiten konnte, die ich so, ich schreibe Songs oft über Dinge, über die ich nicht sprechen kann. Also es ist ganz krass, da kann ich auf einmal drüber, reden, äh, drüber singen, aber nicht drüber reden. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, das wäre eigentlich das, was ich mir ein bisschen easier vorgestellt hätte. Ja.
0: Du hast ja schon gesagt, äh, ein gutes Lied muss nicht immer Spotify-Algorithmen bedienen oder die ja. hohen Zahlen haben. Wo merkst du am meisten diesen Leistungsdruck in, in deiner Arbeit?
1: Ich glaube, es ist auch ganz krass, weil man sich immer, also auch wenn man es nicht möchte, also ein großes Ziel für mich eben, das nicht zu tun, aber man vergleicht sich ständig. Also das ist meine persönliche Erfahrung, dass du dir anschaust, was macht der, was macht der, was funktioniert bei dem, warum funktioniert es bei dir nicht, und irgendwann muss man einfach aufhören und sich einfach ganz, ganz krass auf sich selbst konzentrieren, egal wie schwierig das ist und sein mag. Es ist wirklich hart, aber ich habe einfach angefangen, einfach mein Ding zu machen und nicht in was könnte erfolgreich sein zu denken, sondern in ich will nie den Bezug zu meinen Songs verlieren. Also das ist mir ganz wichtig. Ich möchte mir meine Songs anhören und mich da drin wiedererkennen und nicht irgendeinen Trend machen, nur weil es ein Trend ist, sondern ich muss es ja auch mögen. So. das ist ganz, ganz wichtig und das ist so ein großes Ziel und da finde ich, hat man schon so ein bisschen den Druck bemerkt, wenn jetzt irgendeine Single gerade am Anfang irgendwie schlechter performt hat als die erste oder als die zweite, dann denkt man sich halt, oh, ist der Song schlechter eben, aber der Song ist halt einfach nicht schlechter so, der spricht halt vielleicht einfach andere Menschen an oder ist halt eben, ich weiß es nicht, also ich glaube, das war so am Anfang das Ding, aber jetzt höre ich mir meine Songs an und solange ich sage, ähm, ich finde sie gut, ähm, bin ich happy, egal was damit passiert. Natürlich wünscht man sich, dass der Song erfolgreich wird, weil ich will Musikerin sein und das so lange, wie es äh, nur geht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Leben führen darf. Ähm, aber ja, ich höre meine Songs jetzt mittlerweile und höre hör sie mir an, egal <lacht> was damit passiert. Ja.
0: Aber gibt es denn irgendwelche Menschen, die herkommen und sagen, das hat jetzt nicht so gut performt, die dich dann persönlich darauf aufmerksam machen? Oder ist das dann hauptsächlich was, was man nur an die Zahlen sieht.
1: Ja, voll. Also ich glaube, auch meinen Fans ist es äh, so wurscht. <lacht> also denen ist es so egal, ob ihr Song jetzt weniger Streams hat, weil wenn sie den Song mögen, dann mögen sie den. Also ich habe, glaube ich, ähm ich glaube, das sagt jeder Künstler, aber ich bin einfach der festen Überzeugung, dass ich die beste Community habe, die es gibt, ähm, die mich wirklich äh, so unterstützen und ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, was sie für ein krasser Support für mich sind und auch meine Family und mein Team. Ich habe, glaube ich, einfach das Glück, dass ich wirklich wunderbare Menschen um mich herum habe, ähm, wo solche Dinge einfach zweitrangig sind. Also da ist einfach wichtig, dass ich das fühle und ähm, ja, und die spüren das dann auch irgendwie. Das ist so eine krasse Connection irgendwie, keine Ahnung, ja.
0: Wenn du über deine Schulzeit noch denkst, hast du hast kurz davor erzählt, mhm. was gab es denn da eigentlich außerhalb medial, was dich da sehr stark beeinflusst hat? Mit den anderen Menschen, mit denen ich bisher da geredet habe, die gingen dann Jahrzehnte <lacht> manchmal ja. zurück. Bei dir geht es leider nicht ja. so sehr. Kannst du dich da erinnern, was dich positiv oder negativ aus heutiger Sicht beeinflusst hat?
1: Mhm. Also so auf die Musik gesehen oder so?
0: Generell überhaupt, da wenn es zum Beispiel Filme oder irgendwas mhm. war oder was anderes, irgendwas in sozialen Netzwerken mhm. zum Beispiel.
1: Also ich habe damals in meiner äh, Schulzeit, da war ich auf dem Gymnasium, da habe ich mich versucht, äh, so feminin wie möglich anzuziehen, weil... Ich musste dann irgendwie reinpassen und das, ich wollte mir das nicht mehr anhören, dieses Ganze, willst du ein Junge sein? Und immer diese Kommentare bezüglich meines Kleidungsstils, die sind mir irgendwann so auf die Nerven gegangen, dass ich mir gedacht habe, ich ziehe mich jetzt einfach feminin an, so dann äh, nehme ich mir halt die Schublade, so stecke ich mich daran und plötzlich ähm, ist dann Billy Eilish auf meinem ähm, Handy erschienen ähm, und ich habe die Videos gesehen und auch ihr Kleidungsstil und der hat mich so geprägt und sie hat irgendwie mir eine Tür geöffnet, indem sie einfach getragen hat, was sie wollte. Natürlich wurde das auch negativ kommentiert im Internet oder so, aber sie hat einfach so drauf geschissen, Entschuldigung, darf ich das sagen. Ja. Aber sie hat einfach so drauf gekackt einfach und einfach gemacht und das hat mir so viel Kraft gegeben und ich bin dann einfach mit dieser, unter Anführungszeichen, typisch Burschenhose in die Schule gegangen, diese Shorts und wurde natürlich angeschaut, ja, aber ich habe mir gedacht, hey, wenn Billy alles das kam, kann, wieso kann ich das dann nicht? Und ähm, das motiviert mich so ähm, auch andere ähm, äh, junge Menschen in meinem Alter abzuholen, was das betrifft. Weil ich gemerkt habe, wie gut das tun kann, wenn du jemanden hast, äh, bei dem du siehst, hier, das geht, das ist okay. Ja.
0: Was sind dann für Reaktionen, die du dann kriegst drauf?
1: <lacht> Auf meinen Kleidungsstil aktuell?
0: Ähm, gibt es Leute, die dann sagen, ja super, endlich gibt es jemanden, ich hätte das auch Gebraucht, oder, oder ja, was, wie, also. wieso ist am gescheitest du Oder super, dass es endlich jemanden gibt, wo, wo Menschen, die jetzt in der Schule sind, ja, zum Beispiel.
1: Ähm, das habe ich bester Menia schon bekommen. Ähm, und es war für mich, glaube ich, das Schönste, was ich jemals gelesen habe. Also ich glaube, an eine Nachricht kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da hat mir jemand geschrieben, ähm, dass sie sich jetzt die Haare wegen mir damals abgeschnitten hat und sie hat sich das nie getraut, weil dann hätte wieder jeder das kommentiert und das ähm, ja. Eben, eben wie Kinder halt sind, die können fies sein. Und auch Eltern haben mir geschrieben so, danke, mein Kind ist so und so und das hört ich so gern. Und jetzt vor kurzem ähm, war ich auf einem Konzert und da habe ich auch eine... Ähm, Supporterin von mir getroffen und die ist mir in die Arme gefallen und hat gesagt, hey, ich habe mich damals wegen dir bei meinen Eltern geoutet und ich glaube, wenn man das mal erlebt, ich bin da oft auch selber so den Tränen nah, wenn mir Leute das erzählen, weil ich das, ich sehe mich selber so nicht, also ich sehe mich halt als so, die Nessie, die halt äh, irgendwo am Land wohnt und <lacht> ich sehe mich halt als ganz normalen Menschen und da bin ich auch, ja, aber für ich wusste nicht, dass ich so was Großes im Leben von eigentlich unter Anführungszeichen fremden Menschen sein kann. Ich, ich wusste nicht, dass das geht. Und das berührt mich so, dass ich das machen kann und das ist irgendwie wunderschön und deswegen motiviert mich das auch immer weiterzumachen, weil ich das unfassbar schön finde. Ja.
0: Du hast gesagt, eine Person, Billie Eilish in dem Fall, ist mhm. einfach auf dem Handy aufgepoppt. Reden wir ein bisschen über Social Media. Viele, die bisher da waren, sagen, das ist eins von die schwierigsten Sachen, die, mhm. die von ganzen Künstlerinnen da sind, zumindest empfinden die das so. Wie ist es bei dir als jetzt jüngere Person, ja. ist das <lacht> was Natürliches für dich, die dort zu präsentieren?
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, ich glaube, ich tue mir da ein bisschen leichter, eben weil ich ähm, gerade auch mit sozialen Medien noch schon sehr früh in Kontakt gekommen bin. Ähm, für viele Musiker höre ich ja, sie würden ja einfach gerne Musik machen. Ja? Also Social Media ist für viele da so ein Ding, was sie halt jetzt machen müssen, eben auch für Promo und solche Dinge. Ähm, und das ist halt halt Also wenn man da gar keine, keinen Bock drauf hat. Also stelle ich mir richtig schwierig und anstrengend vor, aber bei mir ist es halt so, ich suche schon auch den Kontakt zu meiner Community so und da ist halt Instagram oder TikTok der beste Weg dafür, weil selbst wenn ich, se Konzerte sind nochmal was ganz anderes, ist wunderschön und das ist überhaupt das allerbeste von allem. Ähm, aber so auf Social Media, wenn man so einen Song postet und man merkt dann, hey, wie reagieren die Leute, ähm, feiern sie das und so. Und dann kann man so ein bisschen abschätzen und ich finde es auch einfach extrem schön im Austausch eben mit äh, meinen Supportern zu sein und deswegen fällt mir das, glaube ich, leichter.
0: Hast du irgendwelche Tipps, die du weitergeben kannst? Wie war das am gescheitesten?
1: Also wenn man jetzt so Social Media starten möchte, also ich bin jetzt ehrlich, ich glaube, ich mache auch nicht alles, was möglich wäre. Also ich könnte viel, viel mehr machen, aber ich glaube, wenn ich viel mehr machen würde, wäre es eben unnatürlich und für mich ist wichtig, einfach bis, also authentisch zu bleiben und wenn ich mich jetzt mal eine Woche nicht so fühle, als könnte ich jetzt in die Kamera lachen, dann tue ich es halt auch nicht. Ähm, und ich glaube, ich habe auch eine Zeit versucht, gerade nach Stermen das ein bisschen zu erzwingen und zu posten, weil das muss man machen und das gehört dazu und das ist dein Job, und ja, ähm, das ist richtig, aber es ist auch ganz, ganz wichtig, auf sich selbst zu achten und irgendwann nicht äh, einen Burnout zu bekommen, wenn man so viel gemacht hat. Ähm, deswegen, ja, also ein Tipp wäre einfach, sei du. Und ich finde nicht, dass man es erzwingen muss. Finde ich nicht. Ich glaube, es gibt auch andere, andere Wege, wie man wie man das machen kann.
0: Janis, darf ich dir noch ein drittes Mal bitten, das Rad zu drehen? Aber
1: natürlich.
0: <lacht> Und wir haben, rot, eine noch eine Motivationskarte.
1: Jetzt <lacht> muss ich wieder Englisch lesen. <lacht> oh, at least you try it. Ähm, ja, ja finde ich gut. Kann ich es unterschreiben. Ähm, man sagt ja auch immer, man bereut im Leben immer nur die Dinge, oder hauptsächlich die Dinge, die man nicht gemacht hat. Ähm, deswegen finde ich den Spruch ganz gut. Um, und das ich so. Finde ich gut. <lacht> ja, mehr kann ich eh nicht dazu sagen. Also es ist immer gut, neue Dinge auszuprobieren oder es zumindest zu versuchen. Also Stamina wollte ich eigentlich gar nicht auf die Bühne gehen, habe noch nie in ein Mikrofon richtig reingesungen. Es war massive Überforderung, aber jetzt rückblickend bin ich so stolz auf die 16-jährige Nessie, die sich darauf gestellt hat und einfach getan hat, was sie nur tun konnte. <lacht> ja.
0: Wann war zuletzt, oder wann war das letzte Mal ein Moment, wo du, wo du etwas zum ersten Mal ausprobiert hast?
1: Boah, uiuiui, gute Frage. Also ich habe ja, ähm, wie vorhin schon erwähnt, so ein bisschen meine Problemchen, was Ängste betrifft und so und da zählt zum Beispiel so alleine reisen dazu, also zum Beispiel alleine Zug fahren und ganz schlimm, es können wahrscheinlich viele nicht nachvollziehen, ist so umsteigen im Zug, also ich, ich fahre ja auch Zug, weil ich habe Flugangst, <lacht> aber ich bin tatsächlich ähm, alleine von Berlin nach Hause gefahren mit Umsteigen und das war das erste Mal, dass ich wieder was zum ersten Mal gemacht habe, also auch sehr wichtig, auch für meine Zukunft und ich habe es mal probiert und habe mich endlich drüber getraut. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das ist ich sitze dann da drin und denke fünf Stunden lang nur an den Moment, wo ich umsteigen muss. es also ist crazy, der Gedankengang, den man dann hat, aber ja.
0: Aber vielleicht ist das gar nicht so absurd und du denkst dir das nur und was wären da <lacht> Tipps für fürs irgendwie alleine Zugfahren, falls sie auch Menschen jetzt Gedanken machen und das erste Mal selber verreisen wollen, wie, was kannst du ihnen dann sagen?
1: Ich glaube, also Tipps ähm, würden, mir, würden mir persönlich auch helfen, ähm, aber das Ding ist, es gibt so etwas, das wurde mir gesagt, ich weiß gar nicht mehr von wem und das hilft mir in jeder Situation. Gerade auch, was so Bühnenangst betrifft, ähm, also ich habe jetzt nicht unbedingt Bühnenangst, aber ich bin schon ein sehr nervöser Mensch und ich habe immer das Gefühl, ich mache irgendwas falsch oder so. Ähm, es, kann, es könnte sein, dass du morgen gar nicht mehr da bist. Dass die Menschen, über die du dir gerade Sorgen machst, dass sie irgendwas Blödes von dir denken, dass die, dass du bist einfach morgen weg. So, was bringt dir dann die Meinung von den anderen? Und dieser Gedanke ist immer so krass. Zum Beispiel, wenn ich vor die Bühne gehe, denke ich mir, genieße es. Wer weiß, wie lange wir alle noch hier sind. Also wer weiß, natürlich, wenn man Glück hat und man lebt, bis man 100 wird oder älter. Es gibt ja auch, aber man weiß es halt nie. Und Deswegen denke ich mir immer, was ist, wenn du morgen, wenn das jetzt dein letzter Tag ist, juckt dich dann die Meinung, die die Leute morgen über dich haben? Ne, sollte ich auch gar nicht interessieren. Und deswegen, das denke ich mir immer, aber auch gar nicht auf Meinungen bezogen, sondern auch aufs Zugfahren, ja, dann verpasst du halt den Anschlusszug, ja, und dann wartest du halt, von mir aus, fünf Stunden ist halt Sach, ja, aber dann wartest halt fünf Stunden, genießt, geh spazieren, genieß es. Vor allem, ähm, ich glaube, das wäre so der, der Tipp, den ich hätte, <lacht> ja,
0: Du hast vom Live-Auftreten erzählt und jetzt würde mich auch noch interessieren, als Mensch, der selber kein Musiker ist, wie ist das Live-Auftreten für dich? Wie empfindest du das? das kannst du es jemandem beschreiben, der selber das kein Talent für sowas hat, nicht musikalisch ist und nichts ja. und das nur als Fan kennt.
1: Also wie das jetzt so ist, wenn man auf eine Bühne geht, oder?
0: Wie du es selbst empfindest, also, das Auftreten.
1: Um also in erster Linie bin ich immer wahnsinnig nervös, also wahnsinnig nervös. Also ich stehe vor der Bühne und ich äh, zitter teilweise, es ist wirklich crazy und wenn ich runtergehe, ist es das schönste Gefühl, glaube ich, was man spüren kann, gerade auch eigene Konzerte, ich spiele ja jetzt ein eigenes Falsch. Ähm, wenn du siehst, dass Menschen wirklich da sind, um dich zu sehen und äh, deine Songs mitsingen und man sieht in deren Augen, wie wie krass sie das gerade spüren, und dann spürst du es auch und dann ist es so so magisch einfach, das kann man gar nicht beschreiben. Aber der Weg dorthin, <lacht> der Weg auf die Bühne und bis man dann dort steht, ist halt äh, ein Rollercoaster. Aber es ist immer eine Mischung aus, ich bin wahnsinnig nervös und krasse Vorfreude. Also es ist Gefühlschaos und wenn man dann oben steht und eben genau das sieht, wenn man runterschaut, ähm, es erfüllt mich total und finde ich einfach... Wunderschön, und ich bin jeden Tag dankbar, dass ich das machen kann und darf. Und ja,
0: da wir ja fast äh, Spiel spielen, würde ich sagen, <lacht> hast du eigentlich das Gefühl gehabt, dass du dadurch, dass du jetzt so, so jung eigentlich deine Karriere startest, mit dem Kind sein aufhören musst in irgendeiner Form, oder ist es trotzdem wichtig, dass du dir das Kindliche bewahren kannst?
1: Mm. Also ich glaube, ich habe auch äh, davor schon ein bisschen ähm, mein inneres Kind abgestellt, sagen wir jetzt mal so. Ähm, aus jetzt äh, privaten Gründen einfach habe ich irgendwie sehr schnell sehr erwachsen sein müssen, sage ich jetzt mal. Ähm, und deswegen ist mir das jetzt was die Musik betrifft, gar nicht aufgefallen, weil ich habe das Gefühl, also ich, so obwohl das natürlich nicht stimmt, ja, aber ich habe das Gefühl, ich war schon mit äh, 15 erwachsen, ja, obwohl ich nicht selbstständig war und viele Dinge auch einfach noch immer nicht kann. Und das kommt mit der Zeit und das ist auch gar kein Druck. Aber so rein in meinem Kopf hatte ich immer das Gefühl, ich, ich bin irgendwie erwachsen oder so. Keine Ahnung, deswegen ist mir das, ähm, was die Musik betrifft, gar nicht so aufgefallen. Und ich versuche auch ganz stark jetzt äh, Dinge aufzuarbeiten und darauf zu achten und mein, Ki mein inneres Kind zu schätzen und zu wahren, weil es lebt in mir und es ist immer noch da. Und die kleine Nessie hat einfach nur verlernt, wie man mit äh, Ottos spielt in dem Fall. so Und das kann man tatsächlich einfach noch immer machen. Aber es ist halt, oft sagt man, in irgendeinem Alter gehen Erwachsene dann plötzlich auch nicht mehr feiern. so Weil das macht man halt dann nicht mehr. Und dann frage ich mich, wieso? Geh doch feiern. Ich, ich glaube... Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, auch bei meiner Entwicklung, mir das immer wieder selbst zu sagen, so, es ist nie zu spät für irgendetwas. Es ist nie zu spät für irgendwas, etwas, so. Wenn ich mit 80 einen ähm, Amadeus Award gewinne, dann habe ich einen gewonnen mit 80 und dann geht das immer noch zum Beispiel. Also es ist nie zu spät für irgendwas, einfach ähm, einfach machen und dann kommt es. Ja.
0: Was würdest du gerne mit 80 immer noch machen?
1: <lacht> ich glaube, mit 80 würde ich einen Fallschirmsprung machen, weil... Ich habe da richtig tolle Begründung. Ja, ähm, jetzt nie im Leben würde ich einen Fallschirmsprung machen, aber mit 80 fände ich das so cool. Ich weiß nicht wieso. Und dann würde ich einfach einen Fallschirmsprung machen, weil dann kann ich sagen, hey, ich habe das nie in meinem Leben gemacht. Jetzt bin ich 80. Jetzt kann sein, dass ich noch sehr lange lebe, natürlich, aber ich könnte dann einen Fallschirmsprung machen. Ich weiß nicht wieso, aber den Gedanken finde ich ganz toll und spannend gerade. Ja.
0: Dann habe ich zum Abschluss jetzt nur zwei Fragen für dich. Mhm. Die erste Frage ist, wann hatte jemand zuletzt ein Vorurteil über dich und wie wurde es beseitigt?
1: Ich glaube, ah ja, doch, da fällt mir was ein. Ich glaube, viele MusikerInnen haben ähm, oft ein bisschen so das äh, Vorurteil oder so. Menschen haben so ein bisschen das Klischee, sage ich jetzt: Klischee, Musiker sind halt abgehoben und äh, verlieren ein bisschen so das Menschliche immer mehr. Ähm, und das ist halt wirklich ein Klischee, weil ich kenne so viele Musiker, die sind so wahnsinnig toll und äh, überhaupt nicht abgehoben. Aber es gibt halt eben dieses Klischee, dass halt viele Musiker einfach so sind. Und das gibt es natürlich auch, aber halt nicht. Ich glaube ja nicht, dass die Mehrheit so ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ich war dann auf einer Geburtstagsparty und da waren so drei Jungs, die waren nicht in meinem Alter, die waren ein bisschen jünger und die kannten mich eben von meiner Musik und haben dann zu mir gesagt, hey, ich habe mir ich hab mich dich so ganz anders vorgestellt. Und ich so, ja wie? Und ich so, ja du, du redest halt ganz normal. Und ich so, hä? <lacht> Ja natürlich, ähm, wie soll ich denn sonst reden? Und dann haben sie mich ein bisschen aufgeklärt, wieso ihr ihre, ihre Sicht auf ähm, äh, Musiker eben ist und vor allem auch Rapper und so und dass man da eben das Gefühl hat, dass, die, dass, sie einfach so ein bisschen, dass sie auf dich herabschauen, sagen wir mal so. Aber das bin ich nicht. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich genauso ein Mensch auf dieser Welt bin wie alle anderen und wir alle gleich gut und gleich viel wert sind. ja
0: Für die letzte Frage muss ich zuerst eine Zwischenfrage stellen. Mhm. Du hörst dir ja noch Alben an, oder?
1: Ja, <lacht> ich höre mir tatsächlich Alben an.
0: <lacht> nur manche hören sich vielleicht nur mehr Singles an oder einzelne ja, ja. Lieder. Also deswegen jetzt werden sich einige denken, was fragt der so blöd, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und mhm. man könnte das dort hören, welches wäre es dann?
1: Boah, äh, Miley Cyrus äh, Plastic Hearts, glaube ich. Wenn das so heißt. Wenn nicht, ist mir das jetzt sehr unangenehm. Aber ich glaube, dieses Album, es gibt kein Album, das ich öfter gehört habe. Außer, nee, ich muss mich korrigieren, uh, When We All Fall Asleep, Where Do We Go von Billie Eilish. Das sind meine zwei Alben. Ich habe das tatsächlich auf meinem Fuß tätowiert, ähm, den Namen von diesem Album. Ähm, ja, also die zwei. Also ich würde auch für den Rest meines Lebens, wenn ich müsste, nur mehr diese. diese ich wäre ich wär zufrieden. Ich könnte zufrieden leben, wenn ich nur mehr diese zwei Alben hätte, tatsächlich. Ja.
0: Ness, vielen Dank fürs Kommen. Es <lacht> hat mich sehr gefreut, <lacht> ja, danke, dass du da warst. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüssi. <lacht>